0: This is the flaw. At least it's close. Nietzsche said, "No facts, only interpretations." Well, in Ben Guo's world, the question is always more important than the answer. Tonight, let's get together. 大家晚安，今天是二零一九年八月二十二日，礼拜四晚上九点钟，你所收听到的是《不瓜笨瓜秀》l i f e 直播，我是节目主持人 Run。在今天，在这个《笨瓜秀》第136集当中呢，呃，《笨瓜秀》会跟你聊一些今天相关的新闻，然后同时也会跟我们今天的律师哦来聊一下来宾，来聊一下今天有趣的内容哦。《笨瓜秀》每周四晚上的九点到十点钟播出，你可以从中华电信的 HiChun App 上面收听到。那当然，今天晚上哦，因为整个中华电信的电讯有一点点问题，所以呢，大家可能要从我们的粉砖上面来收听或收看到直播了。那除了这之外呢，隔天礼拜五下午。的五点钟，你可以从笨瓜秀的粉砖上面，或是 Podcast， 或是 Hearless 这个网站上面来收听到重播。直播的时段呢，如果发现有异常的话呢，就开你的这个 F B 粉砖哦，重新再点开，就可以继续收看直播或是收听到直播了。节目一开始呢，当然要跟大家聊一下这个礼拜的新闻了、啊。这个礼拜新闻呢，其实有一些很有意思的事情在发生，因为呃，相信有一些比较关注艾滋讯息的朋友，应该有留意到了，在呃十九日，也就是前天、大前天的时间呢，呃，有一个新闻是关于去年大家应该都很。很熟悉或是很这个呃，感觉到热血沸腾的爱滋日常音乐节，将要在今年又要再举办，算是第二届了、哦。那这个是由郭子音乐人郭子，或者是本名叫郭恒奇的一资深音乐人所发起的爱滋日常音乐节。那今年呢，同样的邀请了这个呃相当多的艺人来担任爱滋音乐节、爱滋日常音乐节的这个演唱嘉宾哦。那除了这个之外呢，在第二届的爱滋日常音乐节同同时还有一个非常非常特别的事情，就是邀请了二十五位歌手来重新呃，应该说是重呃创全新创作、全新制作了一首歌，叫做《现在开始做朋友》。那这首歌呢，为什么会让大家觉得说，哎、欸，好像很有意思的一首歌？因为过去我们曾经有这个，应该有许多人有经历过，呃，算是呃很多很多歌手聚集在一起，然后一起合唱了。明天会。会更好，这一个呃，算是大会串哦，大会诗的一首歌曲。那那个时候。是由制作人李寿全老师来担任总招，邀请了相当多，将近有五六十位的艺人来一起录制了《明天会更好》。那那个年代呢，其实很这样的，呃，算是鼓励的、正面向上的歌曲哦，的确为台湾带来了不少的影响，而且也让许多人觉得，哎、欸，听起来就是一个朗朗上口，呃，很洗脑，然后同时呢，可以让你有一些对于。呃，生活或生命有些想法的歌曲哦，那这一次呢？事隔了很多年之后呢，同样的在做了一次这样的事情，然后这次是由郭恒奇、郭子老师来发动的。那这次的音乐召集人包括了郭恒奇、郭郭子老师之外呢，还有马玉芬、还有黄韵玲、陈建奇以及当年的李寿全老师五位制作人一起来合力制作了这个算是献给艾滋感染者的一首主题曲，就叫做《现在开始做朋友》，并且找来了算是呃应该说是二十位原本要。在第二届爱滋日常音乐节上演唱的呃歌手之外，还呃还加入了不少的这个算是第一届的朋友，还有额外的朋友，就是没有唱过第二届的歌手。那里面包括了徐佳莹、光良、艾怡良、马斯卡、黄子佼，或者是陶晶莹、魏如萱。柯志堂、哈许、杨乃文、阿玲、彭佳慧、万芳、江美琪、伍思凯、季晓君、戴爱琳，还有萧煌奇跟桑布友，他们都算是、呃、一起汇聚在一起，然后来录制这首歌。那有意思的是呢，因为过去从《從明天会更好》之后，其实已经有很少很少有这种大会师的情况了，所以这次的新闻就讲到了，为了这首歌，所有的歌手们呢，算是哎、欸、怎么说，算是。排队叫号排队进去入唱。哦。换句话说，同样在过去录制，明天会更好的白金录音室里头，因为录音间很小，所以所有的歌手是一个一个号喊号码进去录音的。那这一首歌曲呢，将要在九月份的时候试出，让大家可以在 YouTube 上面收听到。同时，在九月份也会开始起售。第二届爱滋日常音乐节的票哦，那同样是两天的时间来做不同组的演唱，喜欢的朋友们可以密切关注爱滋日常音乐节的粉砖，还有相关的讯息。除了这个消息之外呢，当然还有另外一个讯息，也是跟艾滋有关系的了。因为这个消息是说，呃，新闻上报道到有一位20岁的男孩子哦、喔，那因为他高烧不断，送去医院，当时所有的医护人员帮他做了各式各样的筛检跟这个检查哦、喔，发现到说其实怎么样都查不出来原因。后来在检验了 HIV 的这个事迹之后，发现啊，这个男生是艾滋感染者 ，HIV 代源者哦、喔。那这种情况呢，其实让这个医护人员相当的生气。他们认为说，这个男生怎么在这边住院这么多天，却都没有主动告知医方说自己是这个 HIV 感染者的情况哦。那当然这，这这样的议题在 Run 的眼中看起来相当有意思，因为可以讨论到很多的范围，包括为什么。这个医事人员的健康，或者是医事人员的职业安全这件事情，需要由感染者来承担这样的风险或责任？为什么不是说，呃，这个感染者们，他们其实拥有了告知或不告知的权利，而？医护在整个医护过程当中，其实是应该由医事人员自己主动来保护自己的安全，而不是哎、欸，好像自己步入在危险中，然后事后再来责备感染者为什么你没有主动告知哦。这个消息待会我们可以跟我们今天来宾来多聊聊。除了这个消息之外呢，当然提到一个纽西兰的事信息哦，纽西兰这边有一个很好玩的呃画面，那这个画面呢也让大家非常非常的有感触哦。这是纽西兰众议院的院长哦，他们的议长在这个呃算是主持议会的时候呢，他主动的帮一个同志的议员。照顾他的小孩，也就是说，这个同志议员呢，他跟他的伴侣有拥有了一个才只有六个礼拜大的婴儿。那因为当时议会正在执行当中，所以这个议长呢，就主动帮这个同志的议员呢，呃，算是帮他的孩子喂奶哦、喔。所以这个画面呢，像许多人看到就觉得，哎、欸，纽西兰的这个社会风气，还有他们关注这件事情，其实到了一个。其好像没有像其他国家一样，面对同志伴侣、同志婚姻或是同志下一代小孩子的情况，那样子的呃借胜恐惧或者是感到排斥哦、喔。这是纽西兰非常有意思的一个新闻。除了在消息之外呢，当然并不是所有的地方都对同志是友好的。目前来说呢，就发生了一个事情，这个事情是很多很多的这个网络 YouTube 的使用者哦、喔，他们集体起来要。对 YouTube 提出控诉哦，这个控诉的内容呢，是包括说他们认为 YouTube 一直长期以来有涉嫌一种算是歧视多元性别的社群的影片的情况，包括是影片内容或者是作者哦，可能是透过某一些运算机制让这些影片的曝光率降低，或者是从中获益的这种情况降低哦。那这种情况让这群创作者。对 YouTube 非常的不满意，他们希望能够让这个请 YouTube 的主事者来告诉我们大家为什么会有这样的运算方式，因为经过他们自己的统计之后，发现这件事情有点点不正常、不寻常哦，尤其是里面 YouTube 似乎有在过滤，包括同性恋 gay 啊，或者是 lesbian 这种女同性恋的一些词汇，让这些词汇呢被挂记在敏感或者是成人内容上，以至于这些的影片在被曝光的过程当中大幅的减低，这是让。所有创作者感到非常不满意的情况，大家在使用 YouTube 的时候，到底有没有发现这样的情况呢？不妨可以留言告诉我们大家哦、喔。那待会我们也可以跟我们的来宾今天多聊聊。相较之下。对于这种同志不友善的情况，中国当然就更明显了、哦。中国一直以来都认为，他们的国家里头是不可不可以也不容许同性婚姻合法的。那在二十一号的时候呢，中国人大法工委这个单位哦，它其实全民非常非常的长，中国全国人民代表大会常务委员会。法治工作委员会哦、喔，他们就发布了一个讯息，这个讯息呢，就是告诉大家说，中国现在实行的婚姻法规就只准许一夫一妻，一男一女是不可能突破这件事情的。然后呢，虽然说世界上大多数的国家都出现这种呃同性婚姻合法的，但是。相较之下，还是有许多国家是不同志不同意同治婚姻的同性婚姻的，所以中国呢还是会持续保持这种一夫一妻制度的呃、嗯、法律。那换句话说呢，有意思的是，很多人会发现到，哎、欸，中国一直吵着说台湾是他们的一部分，但是台湾现在通过了同性婚姻合法，那中国却说台湾不属于中国管的，所以台湾到底有没有同性婚姻合法这件事情，中国管不着。那相较之下呢，你就会看到，哎、欸。好好玩的是政治上面的不同调，还有这种呃，对于同性婚姻法律上面的不同调，哦，这是相当耐人寻味的一件事情。待会我们要跟我们的今天来宾要多聊一聊，因为他拥有了一些比较特殊的背景，专业背景包括是法律，包括是宪法。那他也对于很多的身心障碍弱势，或者是 HIV 感染者，是相当呃有这个长期在。呃，用他的专业为大家服务的一个地方。待会我们要跟他多聊聊，在这个之前，我们先点一首相当老的歌曲，很好听的。任贤齐带来《爱像太平洋，伤心太平洋》。哈喽，你现在在收听的是《播挂本官秀 l i f e 直播。我们刚先听到了任贤齐带来的《伤心太平洋》这首歌哦。这首歌是收录在相当古早以前哦，相信很多人对这首歌有印象，都是因为来自于这个，应该是。《神雕侠侣》吧，对的八点档。那这首歌是收录在一九九八年《爱像太平洋》这个专辑里头，作曲人是非常非常让非常喜欢的中岛美雪所做的曲子哦、喔。今天我们要邀请我们的来宾来跟我们聊一些比较可能严肃一点的话题，但是却是相当重要的话题哦、喔。在这个之前，我们要先跟我们来宾聊，打个招呼吧 Hello?。Hello，Hello， 大家好，晚安，我是慧中，好位好。好好，重点是我们要先问一下会中，你听得到你自己的声音吗？我听不到，<笑>你的耳机听不到声音嗎，<笑>所以我的耳机基本上可以丢掉了，是不是？不行，等一下我看一下，因为应该是你的耳机没有开麦克风。<有>现在应该有声音了吧？没有，还是没有吗？没有，有很多杂音啦、啊。有很多杂音，好，<對>那就你只要先听原声，我们待会再帮你瞧一下你的麦克风好了，好了因为今天真的发生很多状况，在这个农历七月要结束前，居然发生这么多情况。会中，应该很多人认识你，对不对
1: ？哦，我不觉得
0: ，你不觉得吗？你不能一直摇来摇去，你要对着麦克风， okay, <好>不然所有人都听不到你的讲话声音。好,好，我们先来聊一下今天的新闻好了。今天的新闻里面有哪一个新闻是你觉得特别有意思？
1: 呃，你刚刚最后面的那一者，中国他们呃关于婚姻平权还有台湾之间的关系，呃，这可以凸显一个部分啊。当然，我们希望就是呃，嗯，如果中国大陆他们在婚姻平权的部分也可以跟台湾一样，已经走到了这一步，可是，在当中基本上不论是政治上的的考量，或者是其实就会发现基本上。呃，因为婚姻平权的通过之后，跟台湾跟中国就越来越不一样。那其实在，在呃之前，中国的呃发言人当初在做一个回应台湾呃婚姻平权通过了之后，那这件事情中国大陆有怎么样的政策上面的回应，或者是，但是他们完全没办法来做接招嘛，因为他们没有想过这个问题，而且他们也不知道该怎么回应。所以，呃，也许在这当中可以更加看清，就是，呃，我现在没有在讨论一些政治上的问题，可是这个不免俗的，因为如果真的有可能是中国的朋友跟台湾朋友、同志朋友来结婚，那这个部分，但是问题是因为中国本身他们现在目前的婚姻平权部分是还没有讨论，甚至没办法合法化，<是>那大家当然在当当中就是变成就是。呃，其实两边的法律制度不一样，然后甚至在很基本的关于婚姻这样的一个一个权利上面的一个不对等，那这可以凸显，就是说这两两边是一个很，其实嘿就是很不一样的
0: 地方了嘿。你认为说哦，慧中认为说这个呃，刚刚提到在婚姻平权过了之后，中国跟台湾越来越远，那个远的部分包括除了包括说同性婚姻完全是不一样的地方。态度嘛，哦，除了这之外，还有什么是你观察到的？其实很多问题都是这样了
1: ，不是，也不是说只有婚姻平权的问题。就好像现在目前大陆的朋友来台湾，那跟呃，不管是异性恋或同性恋的部分，那本身他没不能完全，因为本身要经过一段时间才能拿到身份证，去跟其他的国家的状况是很像的。那我就刚刚突，我就也突然想到就，就说因为我蛮常到中国大陆，不管是出差或者是大部分出差。那我也常一个疑问嘛，因为我常,常那边呃对，就是我去那边的一一落地之后，那常常也会跟当地的主管一起呃到机场会合。那那边的司机常常就会觉得常,常问我说：“哎、欸，很奇怪、欸，他们的总经理呃一样跟你一起下飞机，可是他五分钟他就可以接到，为什么每次我都要一小时才能够出关？”那我就常常回应就是说：“你知道？”你知道我是还要入境检查吗？他们就很难接受说，那你为什么要入境检查？嗯、那当我也回应就是说，对啊，我也觉得我不应该入境检查。如果你没把我当中国人的话，那我不应该是走那种外国人的路线吗？是，这就凸显一个问题，他们也没有想过这个问题，他家觉得也很奇怪。嗯、对，因为我们要入境检查这件事情，就表示你也没有把我当做是本国人嘛？或者本国是指中国嘛？所以，甚至每次我要回台湾的时候，我走的路线我也不是走<對>中国大陆的的呃通关的路线，是走港澳台以及外国人。对对，那我就觉得，哎、欸，那到底我们是算什么样的？就是我们常在当中，其实现实上的矛盾是一个很我们要去看待的。然后就是说，我现在目前也没有在挑起，就是说一定是怎么样的国籍，或者是只是就是说，如果我们真的是一国的话，就不应该是这样，甚至。呃，像我在一些呃法律上面的工作，常常有时候帮客户在处理就是关于海关就是关税上面的问题。那其实大陆那一边的海关的人有时候会问我一个问题說，说他们觉得很奇怪，为什么你们台湾人呃的货品要送到大陆的时候需要缴关税？<是>那我就会问他们说，那就要问你们啦、啊，就是为什么我们要缴关税？因为同一国家是不需要关税的嘛。
0: 是。刚刚惠中其实提到一个事情就是出从这个、呃、中国出关的时候，因为之前让去了一趟北京，然后也是一样出关要离开北京回台湾的时候，搭机登机的时候，我想说，哎。为什么他会把我们列在这个外国旅客的这个通通道上面，而不是他们不是一吵着说台湾是中国的吗？那我应该是走国内通道才对，怎么会是走国外通道？就是这个事情，其实他们自己好像也一直没有一个呃想法，而且重点是机场还是属于国家的哦、喔，不是只是私人民营的事情哦、喔，还是属于国家的。可是国家好像对这件事情的想法也是非常,非常不一致哦、喔。
1: 对啊，所以是
0: 我回应吗？<笑>是啊，我在等你回应
1: 。OK， 好，就是，所以你说那种婚姻是不是政治的问题，或者是更牵扯到法律？哈，有时候我们都会觉得，哎。一个婚姻为什么要经由法律来决定你们相不相爱，或者是政治上允不允许你们结婚？<是>有时候我觉得，当然我们也可以觉得说，一一事实就是事实，我指事实就是指说，纵使这个法律不允许，这个政治上面的考量不允许你们啊、呃、成为婚姻有这样的制度，但是问题是，从古到今啊，只要相爱的两个人。本身自己你情我愿，说真的，我们大家也管不着嘛。因为说真的，我们可以可以介入介入别人，呃，就是你为什么要跟他在一起？好，那当然我们比较华人的社会，大部分用用一些比较家长式的教导或者是干涉。可是问题是，都已经大人，说真的，就算干涉，那如果说你能限制他不爱这件事情嘛，所以这是一个。呃，有时候我们如果尊重或同理心来看待的话，说真的，也许可以给他一些建议跟交代。那如果说他坚持还是要跟两个人要在一起的话，那到时候不管是受伤，或者是基本上法律本来法律不不没有禁止的事情，本来就不应该去做限制啦。而且这件事情说真的也没有必要用法律上面来做约束。这件事情是蛮奇怪的，嘿，对，<是>所以很多人会担心说，就是呃。同婚过了之后，会不会有很多的一些关于啊、呃、家庭制度上面的崩坏，或者是那我们就看到，不要说台湾，台湾也不是第一个国家在呃立了同婚的法案嘛。那这么多国家，你看到有因为这样子，国家整个是败坏，或者是已经崩毁，或者是整个制度上面的破坏。基本上，如果看到这别的国家因为这样子更友善、更进步，甚至很多欧洲国家，你看到现在目前这么多年以来所并。如果这个国家经济上面出现的问题，或者是根本都不是因为婚姻制度上，因为说真的，该结婚还是去结婚，<是>会离婚的
0: 还是会去离婚，所以说<對>慧中说的很有道理哈、喔，因为说实在话，今天呃，待会要请慧中跟我们多聊聊。在这个之前，我们要先听这首歌，这首歌是慧中要点给大家听的歌曲，《今生注定》，高明骏跟王心平的歌曲。Hello， 你现在在收听的是《播瓜笨瓜秀 h life》直播。刚刚我们先听到了高明俊跟王新平一首，呃，算是在1998年的歌曲哦，是一九九四年的歌曲《今生注定》哦。这首歌曲是我们今天来宾会中要点给大家的歌，一开始他就一定要 Q。这个 Run 哦，说一定要让他讲一下为什么要点这首歌给大家。同时呢 ，Run 刚刚发现到一个很可怕的事情，就是律师讲话都不会停，他也不会给任何人有插嘴的机会。所以刚刚一度差点就没有办法继续听这首歌把它听完哦、喔，因为今天慧中实在是讲话讲太快，而且讲太多粘在一起。好，我们赶快先让慧中讲一下为什么要点这首歌给大家。
1: OK，、呃、如果太年轻的的朋友应该不知道这一首歌了哈。那这首歌基本上也是，等下
0: 听你没有耳机，可是你问题是你还是要靠近麦克风讲话。OK， 好，因为你的声音完全是很小声的<咳>。OK，
1: 好，大家听得到吗？不好意思，對不要一直摇来摇去，因为今天很多的状况，<對>所以呃，所以我也在适应这当中的一切混乱。OK， 那这一首歌，呃，我简单说一下啦，然后就是，其实，呃，我自认为也不是太，他也不会是太年长，可是我在艾滋人权运动里面已经大概二十多年，因为去年很多艾滋团体是满二十年，也就是说，在我还，呃，这些团体还没有成立之前，基本上我已经在在学生时候就已经担任自工了。那为什么会，呃？挑这首歌，原因是因为如果呃五哥如果有印象的话，有一位呃非常资深的感染者前辈叫做韩生，嗯，有印象吗？<有>就是他很早期的时候就呃算是非常早期就感染、哎哎、感染艾滋，嗯、那时候还没有啊、呃、三合一的艾滋药物的时候。但是他这我要说一下，就是说很多艾滋艾滋朋友应该都认识呃韩生，他本身有另外一个一些名号了，那其他名号我就不说了。那嗯，他也出了一些书。那本身感染人也还还在世哦，哈，就是很多人都不知道，就是说，因为感染者可以活这么久。当然啦、啊，因为现在目前感染者如果说按时的服用药物的话，就是一个健康的慢性病患。嘿，那为什么会提到他？原因是因为，因为我在很年轻的时候，那那时候还是学生哈，那那时候艾滋基本上比现在。你说污名会更严重嘛？好像现在也好不到哪里去啦。但是那时候的状况，也许资源更不多，而且网络没那发达，要认识朋友更不容易。那这一位韩生，这一位前辈，那他就觉得我很特别，就是怎么会有这么年轻的学生？那时候我还不到二十岁。那他会觉得说我怎么那么年轻，对对艾滋病有所负担，然后想要去做发声。那那时候基本上我还是一个大学生，那还是一个法学生，我就开始在在媒体写一些社论，为爱之来发声。他是觉得还蛮特别的，所以那时候他有对我说过一句话，而且在媒体上说了哈、哦，就是说，呃，如果你把一份工作，这不是你的职业，但是你还是愿意把它放在心上，愿意做的话，那就是你的职业。那这句话是他对我说的啦，那我就一直蛮蛮觉得蛮特别，是这么多的议题里面，为什么会挑艾滋？因为我真的觉得艾滋感染是一个碰到状况真的是所有领域的的弱势里面是最惨的，因为不管碰到性别问题、工作权问题、就学的问题、医疗的问题，都会碰到。所以呃，他那时候基本他就对我这样说，那基本上就是。就是鼓励我就说，就是说这就是我的使命了，就是我今生注定要做的事情了。嘿，所以今天也因为这一次在五哥的节的的节目里面，那把这一首歌带给大家。也许这个老歌很多人不太熟悉，不过每次我听到这首歌的旋律一进来之后，我都会想到这样的
0: 故事了。嗯，好，所以对于韩生来说，有可能很多事情，应该说对很多人来说都是今生注定的。今天其实能够很荣幸邀请到这个算是律师界的男神哦。你刚刚讲了，你刚刚讲一段很感人的话，收看人数从二十五人掉到十六人，你知道吗？好，灯光秀的收看人数已经够低了，你讲太久了啦 okay,。OK， 好 ，OK， 精简一点，就说啊，有韩生，他让我体会到今生注定是什么 ，and 这样子。好吗？好了，我们不要逗男神，逗男神其实是一件很伤天害理的事情哦。先问一下，就是呃，其实呃，应该这样说，在你的头衔上面，其实你写了路德协会的这个算是法律政策理事，这个是什么东西？就是这个这个名称是什么？因为相信很多人在看到宣传，然后呃都知道您是律师，可是你有一个这样的头衔，这这个职位是做什么？
1: OK， 呃，也就是说，所谓的 NGO 就是非营利组织或非，呃，就是在在各各个呃民间团体里面。会有不同的领域在，比如说照顾声音障碍者，照顾呃感染者，照顾呃病友团体。那本身它并不是一个一个一个官方的组织。那路德本身就是一个艾滋的一个团体组织，跟艾滋全球会一样。对，那我现在目前就呃先前是在艾滋全球会担任理监事。那当然因为组织当中不能重叠嘛，所以后来我卸任艾滋艾滋干的全球会之后，那我就来到路德这边
0: 担任理事的工作我。我问的问题是，法律政策理事是干嘛的？你介绍了路德协会。<笑> OK， 好，所以我有我有回答错误吗？我<笑>没有回答错，<笑>你介绍太远了<笑> OK， 好了<啦>、啊、法律政策理事是干嘛
1: 的？呃，就对于、呃、政策上面的发生来做一些研究。什么样的政策？譬如说刚刚你有提到，是就是五哥有提到，就是说那个婚姻平权当中，是不是有对艾滋感染者的一些政策上面有一些影响？好，那我们就会当中里监事会里面就会不同的的组的专业上面来提供一些意见，或者是组上面会有跟像我还蛮常去去立法院，因为如果说艾滋、呃、相关的的法案要做修法的话，那我就要提供相关的意见，或者是去做一些公听会的发表意见，所以蛮
0: 常去吵架的。我坦白说，所以是你是法律背景，嗯，法律背景，可是应该这样说，法律背景在你是念法律的嘛？对，然后后来也都是在跟法律相关的工作
1: ，
0: 嗯，算是吧，因为我后来去念传染病啊，嗯，
1: 法律跟传染病的背景，所以我是爱知法律的背景，所以是
0: ，对，嗯，那这个这段时间这样子多久了、啊？就是从念法律，然后到开始接触法律或者职业，一直到现在，呃，是大学就开始接触爱知的议题了，嗯。所以已经二十二十
1: ，正好步入年龄。
0: 对，哎呀，你都不晓得，你不晓得我的功主持人的功能就是帮大家抖出女神或男神的年纪。OK， 我也不在意啊。好，所以是二十多年。对，这这二十多年，二二年你有看到一些什么样的情况吗、啊？从法律的角度面，嗯、我坦白说哈，
1: 歧视的部分我觉得没有太大的差别，我只是没有差到就是讲的比较寒心，就会觉得说，呃，就是二十年过后好像没有什么差别，因为很多人该害怕的还是害怕，就会不了解的还是觉得说哇，就是这个是一个不治之症或者是一些非常的恐惧嘛。那但是我还是要说啦，因为本身在做人权运动，并不是一个一个全部翻盘或者怎个歧视。全部把它打破之后，才叫做成功，或者是这个运动运动有有确实的落实。因为毕竟打破了一块砖，像目前比如说艾滋病的条例，或者是我觉得整个的法规或者是友善程度啦，至少政府机关或者像民间组织的努力，有比以前好一些的。我坦白，包括像医药的进步嘛，像二十多年前刚刚有提到韩生的部分，那时候他本来。在药物还没有还没有呃可以服用的时候，基本上那时候基本就是身体一定绝对 CD4 已经降到非常低嘛，嗯，那但现在目前的感染者基本上就很幸运的，一代一代的药物基本上也比较不会那么多的副作用。我觉得当中的后续的工的后续后续的这些，不管是他在生活上面或工作上面学学业比较不会受影响啦。那我觉得这也是。为感染者很多的进步
0: ，或者是我们都一起努力。嗯，好，所以基本上这样听起来，从这个会议中口中听起来是了解法律，或者是了解了更多相关讯息，也许跟医疗有关，也许是跟这个 HIV 有关，的确是可以帮助这个平权的过程哦、喔，能够有更多的进展，或者是有更有这个建设性的。呃，迈步哦，不然的话，其实很多时候大家会觉得说，啊，这个法律是不是真的对？呃，比如说政策面的改革，或者是各式各样的关于社会、关于环境的想象有一些变化。在我们待会跟慧中多聊一点之前，我们先听这首歌。这首歌也是慧中要点给大家的一首歌曲。这首歌相信有很多人有印象，《手牵手》。Hello， 你现在在收听的是寶寶《播挂本挂生活》直播。刚刚我们先听到了一首歌曲哦，这首歌曲是非常多艺人歌手一起合唱的首牵手，是在二零零三年的歌曲。这首歌呢有相当重要的意义哦，也是今天来宾惠中要点给大家的歌曲。我们先请这个惠中告诉我们为什么点这首歌给大家好了。OK。呃，因为这呃，如果有经历过 SARS
1: 的这个阶段，那都会知道，传染病是一个非常对社会影响非常大，而且那时候，呃，我们出入一些公共场合里面都要一直都要被验有没有发烧啦？嘿。那那时候基本我就是。在念研究所的时候，然后也在专心来写论文，写艾滋的议题。那我就会对于哦 ，SARS 其实比艾滋更可怕、欸，因为它的传传染的途径或者是散播更快，超容易对，所以。呃，为什么对這,这首歌这么有感觉？原因是因为我们同样在关心艾滋，那看待 SARS 这件事情。那 SARS 当初在全世界死的人比艾滋现在艾滋的累积的人数还要更多，而且更短暂的时间。大家如果有经历过的朋友们都有这个印象嘛。那最点出这首歌原因是因为当初我就在写论文的时候，然后那时候呃，台湾跟香港的一些创作者跟歌手。八十六位的艺人就合唱了这一首歌啦。那一直让我呃记忆犹新。那我也常,常把这首歌拿出来聆听，就是因为本身这是一个在我们全世界的一个传染病的历史上面一个很重要记录。嗯、那也是因为这样，我们才会提醒我们自己，就是说，呃，艾滋不可怕 ，SARS 也不可怕，就是基本上我们只要对于一个疾病有正确的认识。我们也就像这首歌一样嘛，就是也是大家可以交朋友，还是可以手牵手，大家心可以在一起，并不会因为这样被孤立或者是被阻绝。嘿，因为如果说你因为你当中的一些误解，造成你人与人之间的隔绝，那基本上这不是整个世界的运作的模式啦。嘿，这是
0: 我的回忆。问一下慧中哦，因为其实呃，刚刚有提到说你呃过去当然是念这个法律。可是后来，因为某一些因素，你开始对于这种，比如说医疗的，或者是 H I V， 或者是呃身心障碍者，所谓的弱势，有一份特别的想法，可能特别的关注啊，这一些的。先问一个问题是：是为什么你会对这些呃，尤其是在疾病上面，或者是在医疗方面比较弱势的朋友，特别有感觉
1: 呃，我觉得，因为也可能是因为。像一时一时叫我回应，我也很难回应。但是我觉得，因为这么多议题里面，每个人本来就没办法照顾所有的群体，这可能就是一些缘分吧。那当然有一些感动。那既然有一些感动的话，那就就去做吧。那当然我。刚刚五哥也特别提到了，就是说，除了我关心艾滋遗体或关心声音障碍者，那当然把就是其实就是不用去区分说是什么样的主曲，也就是说，只要我们看到有人需要被照顾，需要被关心，那我就觉得那就值得我们去付出一些一些举手之劳吧，应该这样说吧。那其实不管是你什么样的背景，因为。关心人也不是社工背景才能够做的事情啊，或者是说，呃，为人权运动只能法律人来做发生很多不同的管道，就好像五哥现在目前用这样的方式，也许可以跟感染者说说话，或者是跟一些朋友，或不论是他在监狱中或者在海外的朋
0: 友，这都是我们可以做到的事情呢、啊。嗯，是，所以。嗯，比较好奇的是，像你这样子，比如说在过去法律，然后后来开始呃，加入了大量的医疗资讯，然后医疗知识背景，你在这些过程当中哦，有没有遇到什么样的阻碍啊？就是比如说透过法律，或者透过关心身心障碍者，呃，医疗的弱势，遇到这样的过程有没有遇到什么样的阻碍？你刚刚说这样已经二十年了嘛，哈，有没有遇到什么样的阻碍？呃，阻碍、嗯、其实非常的多哎，因为呃一时之
1: 间没办法一一说完。但是主，但是我们可以看见，比如说立法机关对于相关的立法不是很了解，那就怠多去去。比如说，对相关的立法法案，像比如说好了，我现在随便举个例子好了，一样是很很重要的弱势的议题。难民法到我们台湾到现在还没有难民法相关的法案草案，所以现在目为什么会提到这个事情？现在很多一些香港朋友因为反送中的事情，然后因为他们真的就像逃难一样嘛，现在目前可能要离开他们当地，那我们台湾怎么接受这么大量的？所以现在现在在讨论一个问题，就是说我们现在难民法都没有，你怎么去接受一个怎么？开一个先例，因为当然现在目前有一个做法是用用投资移民嘛，不不管针对香港或其他国家，可是针对这种他们是一没有这么多钱，可他们又他们真的是需要逃离他们当地的难民，那我们怎么去界定这件事情？现在立法院没有没有没有讨论了，而且现在目前修会当中嘛。但是我相信这件事情下个会期，因为现在目前太多的香港朋友一直想要往往其他国家发展。对，那我最近看到一个新新闻呢、啊，台湾在在未来之后，可能在少子化的过程当中，人口会渐渐减少，也许承
0: 接了其他国家的移民是一个蛮不错的方法。是。哎、欸，好玩的事哦、喔，有意思的是，其实刚刚其实会中提到了一个关于这种比较呃，算是地域性的政治上面的一个呃立法，或者是呃，算是，在法治上面所思虑，所可能要需要思虑的一个方向或者是内容哦、喔。刚刚其实新闻里面有聊到一件事情，是关于 HIV 感染者是否应该主动告知给这个医护人员、医事人员。这件事情其实过去在让参加关于艾滋修法的过程当中，其实很多人在吵这件事情。你会觉得说，哎，那你这样子强迫着感染者去这个呃，跟医师人员讲讲自己是感染者这个事情啊，为了要保护医师人员在整个执行过程当中的安全性，这个这这一点似乎有跟人呃，是不是能够保有自己秘密或隐私有一些些冲突？慧中怎么看这个这
1: 样的讯息 ？OK， 我们因为法律是保护双方嘛，一个法律不会是给一个，就是一个不太对等。因为我现在目前如果看到这件事情的话，我们就看到这一件的告知的义务是放在呃病患身上。嗯、那放在病患身上，那到底他的立法目的的缘由是什么？因为本身我们要看到，就是说医护人员自己本身既然是专业人员的话。他自己本身就要做好，呃，就全全面防护措施。也就是说，在他们训练里面，只要去做急救，你你不管他是不是感染者，或者是呃，乙干的患者，或者他身上是不是 SARS， 他本身就在他自己碰到一个一个病人送过来的时候，他本身该做好手戴好手套，或者是说口罩或者一些方。全面防护措施本身就是医护人员最基本、最基本的专业训练。是。那如果说因为好，那如果说因为我们希望所有的疾病的人都主动告知，那如果我要主动告知的话，我全部全是全部所有的疾病都要被平等看待。只要我是鼻肝的患者，只要我是 SARS 的患者，只要我是艾滋感染者的患者，或者是任何小病吧，我现在我是感染，我传
0: 染，我感染香港脚，
1: 对，<笑>但我都都是那，起码我去去医院去做诊断，或者是、嗯、这一点是一点。呃，蛮不蛮不公平的，加重呃没有必要的义务在呃病患身上了。然后对,对，所以对我来讲，就是说，如果按照这样的法律的结构跟立法目的的话，是是不太公平的。嗯、而且本身法律上面并没有这样子，因为本身在我们感染者条例里面，确实感染者不需要去做主动告知。但医我当然知道说医护人员对这件事情非常的感冒是可是我们就一样同样的标准。难道你只是在乎他是不是感呃 HIV 感染者的部分，或者是，那你不用你不会担心跟他同样的传染途径的 B 肝跟 C 肝，对他就可以不用告知吗？是那我觉得当中的逻辑的连接在哪
0: 里？这是我们值得去思考。嗯嗯，所以换句话说，其实对于很多人在呃面对比如说法律上哦，或是条款上面，总是会有某一个偏执，那个偏执可能是从某一面。去思考一件事情，然后乍看之下，这样的思考或这样的偏执有道理，但是相反的，从另外一个角度去看的时候，会发现到似乎有点颠不合逻辑。比如说像刚刚这个例子，说真的，在医事法里头，可能都已经讲得很清楚了，你必须要保护自己。那这个保护自己呢，有相当多的方法。呃，面对各式各样的各种的疾病的病人的时候，你都应该是这么样的去执行，而不是说今天因为 HIV 感染者就特别给他一个呃 VIP 的对待哦，全面这个戴防护罩啊什么之类的哦，这其实是相当有意思而且值得思考的。我们是不是可能用更多宽容的态度去面对世界上这个社会上的各式各样的朋友们？现在听这首歌，这首歌是张信哲的《宽容》。
1: 大家好，我是石头。在一定的年纪之后呢，我想大家都会追求生命的美好啊，或是圆
0: 满。那我觉得生命的美好呢，其实来自于对幸福的追求，不停的追求。它有可能是家人间的幸福，有可能是朋友间的，也有可能是伴侣间的幸福。但是呢，我觉得幸福并不是学会拥有，而是懂得放下。要放下。没有诀窍，只有认真的生活，在多如繁星的抉择当中，找到自己的真心，找到你的真心。我还在学，那我们一起学吧。好了， Hello, 你现在在想要听的是不刮瓜不瓜说 life 直播。刚先听到了张信哲在二零呃一9九五年的歌曲哦，《宽容》这首歌，相信很多老朋友应该对这首歌有印象哦。当时张信哲的歌声算是在台湾男歌手当中令人相当印象深刻的一位。刚我们先跟惠中聊到了一些。好像很严肃的话题哦，呃，有这个观众朋友说，怎么好像很严肃的感觉哦、喔？其应该说，在这个法律的路上哦、喔，除了这些呃，你可能看到的一些阻碍啊，或者是呃看起来比较沉重的呃情况之外，应该有一些感人的事情吧，让你觉得很感动的事情有没有
1: ？嗯，非常多啊，基本上可以看到每一个感染者对于，尤其是如果。刚,刚有提到就是相爱这件事情啊，很多人如果在早期感染者认为说啊，那我感染这疾病之后，我就没办法去爱人了，或者是不值得被爱。但是这几年看下来，好像感染者之间对这件事情好像没有那么恐惧了。感染者之间，还是感染者跟非感染者之间，都一样，都一样。对，我一周说，在这件事情好像大家，因为我现在目前也有蛮多一些朋友是跟感染者交往。那他们也表达，就是说他只要做好防护措施，那感染途径知道之后，他也觉得当中能够继续在一起，甚至结婚都不是太大的问题。嗯，我觉得这是一个我们蛮欣慰。我就是说，虽然歧视还是一直都在啦，但是后续我们看到整个社会的宽容或者是理解的部分，基本上还是有跟以前不太一
0: 样了。嗯，是因为。说实在话，这个题目哦，就是刚刚慧忠回答这个内容哦，是一直让让呃有一些想法的、哦，因为台湾多数的这个政策或是环境面哦，其实很呃，应该说百分之八十九十都是为了呃，也许是非障碍者所设立的。或是说，呃，在这个比如说像婚姻这件事情，其实是算是给这个优势者的一个权利哦、喔。那为什么这么说呢？其实说真的，假如是贫穷同志的话，或者是残缺，呃，不管是身心部分的残缺的同志，对于婚姻这件事情，其实是他们会觉得好遥远哦，与我无关。我可能更在意的是我下一顿如何温饱，我明天还能不能够继续活着？好，可能是在想这件事情，就。一个、呃、熟悉宪法、熟悉法治的这个会中来说，你怎么看待这个台湾目前多数的政策或多数的决定，都是否这个优势者的设定啊
1: ？OK， 那我们就要谈到立法技术的问题
0: 。我们聊到很严肃话题，人数立刻掉下来了。对，太、嗯、好了，<以>留下来都是爱听的人。<好><笑>所以你看，谈法律就是这样啊。那我们谈
1: 心做好了好、啊、好啦，好不好？好了，先等一下，剛剛把它讲完，就是说。<笑>不要忘记我，我们法律是谁定定的？就是立法委员。嗯、那立法委员怎么<是>怎么产生的？就是所有的民众自己选出来的。<是>也就是说，这些选出来的立法委员本身，就是因为全台湾没办法全部去投票，哪一个法案要怎么通过，那这样这样子很难去过关。你看公投的事情，就是就是一个例子了嘛。那立法委员本身，你看不同的组织，或者是不同他对于各个议题的挑选。就会发现，他们对于一些比较弱势的议题，如果他本身并不是很在乎的话，就直接就搁着。他也不是说他不关心，但是因为在他的法案这一次的的立法的会期里面，他认为说排不上去，所以有些法案，像我刚刚，像我很关心难民法这件事情，因为我就觉得，如果我是立法委员的话，我就会不断的去游说。但是我一个一一位。有心的立法委员，如果是立法委员的话，那但其他委员他不愿意接受这议题，我一个人一票也没有用啊，<對>我还是要去说服其他的其他的立法委员啊，希望至少要一半以上的的同意，或者是去去讨论这件事情。就像我就是说，像比如说同文法这边这件事情讨论这么久，公厅会开了老半天。都没有共识，嗯，但是因为你看这一次，虽然也好像是还是还是去抢关，去去去通过这一件这一件這,这个法案，我只能就说真的是大家都非常努力，而且努力的不只是二十年、三十年，甚至应该是更久的脉络之下所产生的。所以刚刚有提到，就是说我们自认为这是很重要的法案，可是问题是在立法院里面不见得会被讨论。那本身我们要可能就就回到就是说我们的。现在目前的重要的决策是交由立法院，这样是对的嘛？但是现在目前依照全世界各各国的的现在目前的民主的程序，这好像是已经不得不。难道要像有些国家是根本没有立法委员这件事情呢、欸？嗯、他们没办法修法这件事情是国家说了算。欸、<是>对，因为我们并不是集权国家，所以在相对的，也许这件事情是已经算是不错的考量。也就是说。呃，接下来即将要立法委员的选举，那我们希望把一些关心我们相关权益
0: 的,的立法委员送到国会里面，是一个非常重要的事情。嗯，换句话说，其实听起来，刚刚慧中有聊到一个很重要的事情是，是即使只有一个，比如说一个这个立法委员，他对某个议题是有兴趣的，然后有很积极的想要推动，但是如果他没有办法游说其他的立法委员。这个东西可能连拿上台面上来讨论的机会都没有。先问一个问题，就是，呃，因为会中了解宪法、了解立法、了解这个所谓的医疗啊这些东西，对你而言，什么是人权呢、啊
1: ？呃，我们来
0: 看看可不可以那个创下收看人数新低点，讨论一个很严肃、<笑>更严肃的话题。哦，没有、哦，我后来发现有法官跟立法委员现在
1: 在线上，啊<笑>好,好,好可怕哦。对，所以现在目前蛮重要的你觉得人人,人权是什么？人权？呃，就我现在直觉上面的想法，到你这个
0: 年纪，就是你过了这个二十年哈，从事法律啊这些，你目前觉得是什么是人权？就是成就他人的事。嗯，这就是人
1: 权。是，我觉得这是蛮重要的，因为本身人权不是关于自己而而且是成就。呃，别人的事情，那是别人，也许这事情，比如说爱之议题，也许跟我无关。但是如果对这一个族群是好的，那我们就成全他。那也许这一个的婚姻的事情，也许对某一群人来讲，我本来就有这个结婚的权利。但为什么我们希望有一些人也可以，呃，结婚的权利？这就是人权，也就是说不关你的事，但是问题是你也关心其他的，也可以共
0: 同享有这件事情。所以这个人权的定义是定义在你自己身上，还是在那个被投射的对象上
1: ？呃，都是，因为我们自己有可能需要啊，那有可能是别人的需要，<是>所以对我来讲，我尤其在今年我有想过这个问题，因为婚姻平权通过之后，我就有一个很深的感触，就是人权就是成就别人的事
0: 。嗯、OK， 好，那呃，既然人权是成就别人的事，想问个问题。如果假设我们并没有身上并没有这种所谓的呃，比如说立法的资格，我并不是立法委员，那我可能也不是什么公众人物，我可能说话上面可能也不不太能够引起什么号召力。你觉得其他的大众可以怎么样去做这个你刚刚所定义的人权成就别人的事这样的一个人权？你觉得一般的大众们可以怎么做？呃，我要说，现在目前已经比。过
1: 去就好非常多了，有一句话就是呃呃十年寒窗无人问，一举天下一举天下,一举天下之嘛哈，嗯、但是现在目前有网络的时代之后，基本上你不用。不用十年寒窗、欸，哎，基本很多一些网红，你没有发现很多一些小朋友，或者是只要透过网络就会有一定的影响力或者是一些关注度。<是>那我会特别提到这件事情，就是说，只要你能够影响一个人，不是除了你自己之外的任何一个人，你基本上就有一定的发生或一些影响力嘛。嗯、而且现在目前这么多的一些社交平台，我觉得每个人在当中都有机会去影响人或。那这影响人当中我，我刚刚刚我们也提到，就是并不一定是要成为呃立法委员。也许我们比如说像，呃去年的公投的事情，我們每个人都来拉票，希望你成为就是哎、欸、跟我跟我、呃、有一个同阵营，或者是说当中他可能还不了解这个法案的内容，嗯、我们去做一些不管叫说服或者是说理解。我每个人都成为一个像这个传教者的一个一个一个身份啊，去去对于，因为很多人可能会没有发现，原来有一群人是被剥夺的，但我们不知道，也许他们法律上面是没有的。你就这件说出来这件事情，不管是呃脸书或者这样的社交平台，或者广播或电视，或者是不同的媒体，这都可以帮助一群人。知道说另外一群人现在目前发生了什么事情，嗯嗯
0: ，所以换句话说，你的意思是大家都可以用自己的力量，尤其是呃开开脸书、写写东西，或者是做做视频，然后让更多人去把这个话题给扩散开来。嗯，虽然呃可能每个人并不是在不同的位置上面，有些人可能更多的发生权更能够发得更广，有些人可能没那么多，但是只要每个人有想法。有心去做的话，其实或多或少都可以像去年大家在呃算是拉这个拉票的过程当中哦、喔，让这个力量给凝结起来。今天很高兴能够邀请到慧中来奔瓜秀上跟我们聊一些他在呃评选的路上，或者是在他过去专业里头所看到的事情。下一周的来宾会邀请一位演员，新锐演员松三，要来告诉我们他如何演活他每一天的自己哦、喔。最后面我们再听一首。同安阁的歌曲，其实你不懂我的心。今天很高兴邀请到惠州，谢谢你。晚安，大家拜拜。拜拜，拜拜，拜拜喽。以上节目不代表本台立场。感谢路德协会与中华电信协助播出。